0: الجزيرة بودكاست السلامه اما اخواتي
1: بسميتين
0: بعد ايام من مكوثها تحت الانقاض هكذا اجابت طفله من ادلب شمالي سوريا رجل الإنقاض وامام كثير من المشاهد والاصوات التي سمعها اطفالنا في كثير من الكوارث والمآسي اخرها زلزال تركيا وسوريا تعصف بنا تساؤلات كثيرة ماذا لو سألك طفلك لماذا خلق الله الزلزال ولماذا يموت الناس جراء الكوارث أسئلة محتملة فالبشر منذ الطفولة يبحثون عن معنى الأشياء كيف ولماذا يقع ذلك وهل نحن نعيش في عالم عبثي يهددنا فكيف سنجيب أطفالنا أنا روعة وجي وهذه حلقة جديدة من بعد أمس ضيفي اليوم الطبيب والباحث النفساني الدكتور محمد سعيد الجرعاني من المغرب أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: مرحباً أهلاً أستاذة روعة مرحباً
0: أهلاً بك بداية دكتور جرعاني لماذا يسأل الأطفال هذه الأسئلة عن الموت الزلزال الفيضان الحرب
1: أستاذة طفل يسأل هذا خبر جميل ليس في الأمر ما يدعو للقلق بل هو مؤشر على فطنه ونباهة ولكن ايضا مؤشر على امر اخر من الناحيه النفسيه هناك حاجيات نفسيه على راسها في هذه الحاله الحاجه الى ادراك المعنى امام هذه المشاهد امام هذه الاحداث الكبيره اي طفل ذو نباهه ذو فطنه يتساءل عن معنى ما يقع ولماذا يقع ما يقع وهل نحن في ارض عبثيه بلا نظام ام نحن في 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 شيء اخر منظم وله معنى وله ترتيب هذه هذه الحاجه الاصيله في الانسان منذ الطفوله، الحاجه الى الظفر بالمعنى حاجه نفسيه اصيله وسؤال الطفل عن هذه القضايا انما هو بحث عن هذا المعنى وادراك هذا المعنى ودورنا ككبار ككبار كبالغين كاباء امهات او مرافقين لهؤلاء الاطفال ليس مطلوب أن نعطي جوابا كاملا كبيرا المطلوب هو أن نرافقهم في تحقيق حاجتهم إلى إدراك المعنى هذا الحضور هذا الحديث هذه المرافقة هي المهمة لإدراك المعنى فمثلا والنازلة عندنا هي موضوع الزلازل لماذا تكون الأرض ثابتة ثم يقع الزلزال فنفسر لهم أن نظام الأرض بدءا من حركتها حول نفسها وحركتها حول الشمس لها نظام لها لها حياه والزلازل والبراكين وكل الظواهر الطبيعيه الكبرى التي تحدث في الارض هي جزء من حياه الارض. وهذا نظام مرتب بهذه الطريقه يحقق للارض ان تقوم بوظيفتها بما هي البيت الذي يؤوينا فهي تعيش وتحيا بهذه الظواهر التي تقع فيها كانت صغيره كحركه الليل والنهار او كانت كبيره كمشهد الزلزال او البركان المهم ان يدرك ان هناك وراء هذا المشهد معنى وإدراك
0: هذا المعنى هو تلبية لحاجة نفسية لكن الضحايا يشبهوننا وكانت لهم أسرة ومدرسة وفجأة انتهى كل شيء بالنسبة لأطفال هل نحميهم من القلق من هذا من هذه الفجائية في الأحداث أم على العكس الأفضل أن نعرفهم بما يمكن أن يحدث فجأة وأن ندخل عبر الكوارث والمفاجآت في أماكن أخرى فكرة المعنى والجهوزية للاحداث الكونيه يعني.
1: استاذه هذا السؤال سؤال عبارتك كانت وفجاه انتهى كل شيء، بمعنى تتكلمين عن الموت، عن النهايه. هنا الجانب الروحي في المرافقه النفسيه يحضر، لاننا نحن امام قضايا الموت عاجزون كبشر، لا نستطيع ان نرجع الاموات. آباء كانوا أو أمهات أو أعزاء أو أحبة لا نرجعهم ولكن الجانب الروحي يعطينا قدرة على المرافقة النفسية على المواكبة النفسية لذواتنا ولأطفالنا وللمحيطين بنا الجانب الروحي هذا تهتم به الآن وتوصي به الهيئات الصحية عبر العالم أن نعطيه اهتماما أن نستثمر الروحانية التي نشأ بها هذا الطفل في 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 إضفاء المعنى على ما وقع فاستثمار روحانيات الأفراد والتجمعات يخفف من وطأة الألم ومن وطأة المحنة الروحانية تعطينا إمكانية الجواب على سؤال ما بعد الموت وسياق زلزال الذي وقع في, في, في تركيا وسوريا وفي سياق مشبع بالروحانية سياق إسلامي وسياق مسيحي وسياق ديانات أخرى وطوائف وروحانيات أخرى في المنطقة وكلها تتكلم عن ما بعد الموت والمهم أن نحسن استثمار هذه الروحانية بالتركيز على الجوانب الروحية المشرقة المتفائلة بأن هؤلاء الضحايا هم في مستقر رحمة الله هم في عنايته وأن من ضمن هذه الروحانية التي نستثمرها أننا نحن الأحياء الذين بقينا بعدهم هذه الروحانية تدلنا على إمكانية فعل الخير من باب حسن الذكرى والتذكر لهؤلاء الأموات الذين فقدناهم لذلك نجد في الروحانية عبر العالم وفي الديانات عبر العالم الناس يفعلون الخير ويحتسبونه من أجل الموتى ويتصدقون لأجلهم ويفعلون الأشياء الطيبة لأجل موتاهم هذه كلها روحانية مفيدة من الناحية النفسية ثم أن الحياة الروحية المشرقة المتفائلة هي أفضل للصحة النفسية من غيابها، ثم أن الحياة الروحية تلعب دور اللحمة بين الأفراد عند المحن، فاللحمة الاجتماعية من عوامل بنائها تلك الروحانية
0: أنا أم لطفل عمره ست سنوات وأواجه أسئلة صعبة أحياناً، أن أحاول أن أنقل معنى الحياة والروحانية وما يأتي بعد الموت وما هنالك، ولكن الأطفال يسألوننا أسئلة صعبة من نوع لماذا فعل الله بهم ذلك؟
1: هذا هذا يحيلنا على موضوع بالغ الأهمية، هو كيف نعرف أطفالنا بالجانب الروحي في حياتنا؟ لا يستطيع ونحن نتكلم وسؤالك جاء في سياق الايمان ولا يستطيع الوالدين والكبار ان يكونوا محايدين تجاه موضوع الايمان فقضايا الايمان يشاركونها مع اطفالهم عبر عقائدهم الايمانيه فكيف نعرف الاطفال بالله سبحانه وتعالى؟ هل قبل حدوث الكوارث وقبل حدوث المحن حتى المحن الاسريه وحتى الاحداث الاسريه العاديه وحتى بعد حوادث السير قبل وقوع اي شيء كيف نعرف الاطفال بالله تعالى؟ هل هل نغلب جانب الرحمه وجانب العفو وجانب اللطف وجانب وده ورحمته وجميل عنايته ام ان الحديث يكون عن 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 الاله الذي يعاقب بالنار ويحرق المشاكسين الذين يرتكبون المخالفات انا استاذه قبل ايام إذا معارفي كان كان النقاش حول حول الزلزال الذي وقع وماذا لو ان الاطفال طرحوا سؤالا فكانت تقول بانه لو طرح طفلي سؤالا بقلت له بكل صراحه ان الزلزال هو عقاب من الله للمشاكسين. وتخيل ان الطفل يسمع كلمه مشاكسه فيتذكر انه ايضا يرتكب بعض المشاكسات الطفوليه العاديه وانه محل ومظنه عقاب الله هذا كلام صعب جدا ومضر من الناحيه التربويه والنفسيه نحدث الله نحدث الاطفال عن جميل عنايه الله عن حلمه عن لطفه رحمته سبقت عذابه وعفوه سبق غضبه وهو صاحب الود والرحمه والعنايه واللطف، فانت في جوار من تطمئن اليه. فهذا الامر مهم ان ان التاسيس الايماني في الطفوله ما دمنا نتكلم في سياق الايمان والسؤال في سياق الايمان البناء الايماني في الطفوله يغلب الحديث عن الرحمه واللطف والعنايه والود قبل اي شيء اخر. ومن باب العرفان لأصحاب الفضل بأهل لأصحاب الفضل أنا ممتن لأستاذة مها شحادة من الأردن صاحبة منهاج تفكر مع أنوس لأنها أبدعت في تقريب الإيمان
0: إلى الأطفال بالنسبة لمشاهد الكوارث اليوم لا يمكننا فعليا منع أطفالنا كليا من مشاهدة مقاطع الكوارث والأحداث المأساوية إذا كنا أطفالنا التلفاز أحيانا نراهم يشاهدون ما نشاهده نحن عبر هواتفنا أو يمر أحيانا كإعلانات من مؤسسات خيرية وهم يشاهدون برامج الأطفال وما هنالك وهي تصيب الأطفال بحالة نفسية معقدة حتى نحن الكبار نصاب بالأحباط باليأس بالحزن بالكرب كيف علينا التعامل مع هذه الحالات من ناحيه الطب النفسي
1: استاذه هذا الحجم من الصور وهذا الدخل الاعلامي وكثافه المشاهد التي كانت في السابق حكرا على الاطباء ورجال الانقاذ هم الذين كانوا مؤهلين بحكم مهنتهم ان يروا هذا الحجم من من المشاهد الدمويه الصعبه الان اصبح بضاعه اعلاميه مشاعة متاحه للجميع وهذا امر جديد في حياه البشريه والاصل هو ترشيد استعمال التكنولوجيا لان تعريض الاطفال لهذا الكم الهائل من الصور بهاته القوه وذات الشحنه العاطفيه الكبيره جدا والصعبه جدا ماذا ننتظر منهم؟ امرين اما الصدمه النفسيه واما تبلد الحس بحيث أنه يفقدون التعاطف والإحساس بأن هناك مشكلة فهذه المشاهد أصبحت يومية 365 يوم في العام وهذا مرة حرب ومرة زلزال ومرة فيضان والمشاهد تتكرر على بالإضافة للأفلام والمسلسلات العنف والقتل والدم هذا إما صدمة نفسية وإما تبلد الحس وهذا أمر غير غير محبت من الناحية النفسية الأكثر فعالية من الناحية النفسية هو تنمية التعاطف الأمباتية التعاطف مع المتألمين وأن نتجنب السلبية والتفرج بل أن نبادر وكل الدول الآن فيها مبادرات للتضامن مع الضحايا فالطفل لما يعطي جزءا من حصالته ومصروفه لفائدة الضحايا وتذكيره بحاجته والتعاطف معهم هذا يخدمه نفسيا أكثر من من تلك الصور الكثيفة التي يتعرض إليها
0: طب كيف نحقق حاجة الطفل النفسية للشعور بالأمان أيضاً في الوقت الذي تنبعث فيه أسئلته من منطلق الشعور بالتهديد وعدم الأمن؟
1: استاذه الأمر مرتبط بالكبار، الكبار المحيطين بالطفل يلعبون دور أساسي في أنهم نموذج سلوكي وقدوة في هذا الموضوع الكبير المكلف بالطفل، آباء أمهات أجداد أخوال العائل الأقارب هيئات اجتماعية تؤوي الأطفال الكبير الجدير بالثقة الكبير الذي له دراية وقدرة على حل المشكلات ويحسن التخطيط ويفهمه بأن مثل هذه الظواهر التي تقع لا تقع كل يوم وأن المدينة التي تصاب بزلزال ملايين البشر ينقذون لأن أدوات البناء الحديثة وشروط البناء الحديثة صارمة الكبار الذين يحسنون الشرح والتواصل والحديث هم مصدر امان كبير والكبار الذين يلبون حاجات الطفل الطفل له حاجات حاجات فيزيولوجيه وحاجات نفسيه الكبير الذي ينصت جيدا لاحتياجات الطفل الجسديه والنفسيه هذا يشعره بالامان لذلك شعورهم بالامان رهين بتحركنا نحوهم دعما واسنادا وتعاطفاً هذا الذي يشعرهم بالأمن أما سلبيتنا وتفرجنا وعدم اكتراثنا باحتياجاتهم يفقدهم الشعور بالأمان
0: وصمتنا يعني أنا أعرف الكثير من الأهالي بالأحرى يحاضرون بأنه لا يجب أن نعطي كل التفاصيل للأطفال أو نشرح لهم ربما يجب اختيار العبارات في شرح التفاصيل ولكن كما قلت يعني المعرفة هو جزء من الشعور بالأمان وعندما يروننا مرتبكين ومهمومين بمشاهد فيديو ثم نرفض أن نجيبهم عما يحدث أعتقد أنه ربما يفقدون الثقة بنا أم أم يتضاعف لديهم شعور انعدام الأمان والخطر؟ ما هو الشعور الذي ينتقل لهم بالصمت؟
1: أستاذة هو الآن في هذا العصر لم يعد الجهل مبرراً. الكل أب وكل أم وكل كبير بإمكانه اليوم أن يتعلم بنقرة بسيطة على على الإنترنت وسماع توجيهات المختصين، توجيهات المختصين الذين يعلمون الكلمات الصحيحة والجمل الصحيحة والأساليب الصحيحة في التعامل مع القضايا النفسية المرتبطة بالصحة النفسية للطفل وقاية وعلاجا المشكلة أننا نشاهد أي شيء وكل شيء إلا الأشياء التي تعلمنا فالتعلم مقدمة لكي نحسن إعداد أطفال وتربية أطفال
0: أخيراً باختصار وبنقاط إذا أمكن ما هي النصائح المقدمة لأطفالنا للإجابة على التساؤلات الوجودية أو الحرجة بالنسبة لنا؟
1: أولاً أستاذ نعتبر أن الأسئلة أمر عادي بل أن هذه الأسئلة هي علامة ذكاء وفطنة ونباها ونسمح لأنفسنا ككبار بعدم امتلاك كل الأجوبة عن كل الأسئلة وأن لا نخجل من التعبير عن عجزنا حينما تكون أسئلة لا نعرف لها جواباً وأن نعبر لهم بكل بساطة على أننا سنبحث سوياً لما لا وأنني سأسأل وسأسأل خبير وسأبحث وسأ... 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 ونضج جوابي لا حرج في ذلك أن نعبر عن أننا لا نعرف كل شيء ثم التركيز كل التركيز ليس عن كمال الأجوبة بل عن حضورنا ومرافقتنا لهؤلاء الأطفال والحوار والحديث والحضور والعاطفة والمحبة المبذوله هذه هي صمامات الأمان الحقيقية
0: شكراً لك الطبيب والباحث النفساني الدكتور محمد سعيد الجرعاني من المغرب
1: شكراً لك أستاذ رواء شكراً
0: كان هذا بعد أمس